0: Boa noite. Hoje nós vamos voltar a estudar o livro de Hebreus. Eu pedir que você abra a sua bíblia, o capítulo 8 de Hebreus. Vamos ler e estudar todo esse capítulo hoje. Hebreus capítulo 8, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo-sacerdote que se assentou à direita do trono da Majestade dos Céus. Como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo-sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo-sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria. Visto existirem aqueles que oferecem os dons, segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma, estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz, Eis aí vem dias, diz o Senhor. E firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Curva a sua cabeça, vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre esse nosso tempo aqui. Senhor Deus, Pai Santo, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, com a Tua Palavra aberta, na Tua presença. Queremos clamar, Senhor, que o Senhor nos abençoe com conhecimento da Tua Palavra, Pai. Nos ajude a compreendermos a Tua vontade, o que o Senhor deseja nos ensinar, o que o Senhor quer transmitir aos nossos corações. Que nós possamos Guardar esse ensinamento, senhor, guardar aquilo que o senhor tem para nós e vivermos, senhor, de acordo com a tua vontade, para a glória e honra do teu santo e poderoso nome. Nós te pedimos assim, senhor, no nome de Jesus Cristo, teu filho. Amém. Uma então, certa vez, eu ouvi um senhor casado há muito tempo que ele dizia que o que sustenta um casamento não é a paixão. Não é, não é o sexo, não é o dinheiro, apesar de existirem muitos casamentos aí que são, existem por causa do dinheiro, mas não é isso. E não é nem mesmo o amor que sustenta um casamento. Então, segundo aquele senhor, o motivo de estar casado há tanto tempo, na época que ele falou isso, ele estava completando 60 anos de casado, o motivo era a aliança que ele tinha feito. Era o pacto, era o acordo que no qual ele tinha se comprometido. Era isso que segurava o seu casamento, era isso que mantinha o seu casamento, era isso que tinha dado tanto tempo ao seu casamento. E isso é uma maneira interessante, e é, eu diria até bíblica, né, de nós olharmos uma aliança, especialmente a aliança do casamento. Né? Quando nós falamos de aliança, nós, quando nós falamos de casamento, nós entendemos que o casamento realmente é sustentado pela aliança feita diante de Deus e diante dos homens. Mas o que aquele senhor presunçosamente ele deixou de lado na análise dele a respeito da longevidade do seu casamento é que para seres humanos pecadores é impossível manter inquebrável uma aliança ou um pacto. É impossível manter as alianças feitas. É impossível continuar nos acordos e nos pactos que eles fazem. Porque o coração corrompido do homem ele é inconstante. Ele é instável e não é digno de confiança. E assim, os termos de um acordo que foi feito, de um pacto que foi feito, que no momento em que foi fechado parecia um, um acordo vantajoso, parecia é, que tinha um, meios vantajosos naquele acordo, mais tarde, eles vão parecer impossíveis de serem mantidos. Vai parecer que nunca foi feito aquele acordo daquela maneira. A pessoa vai pensar, como eu consegui acordar... Nessas coisas, como eu, eu fiz esse tipo de acordo? Por causa também da nossa própria limitação de conhecimento e de prever as variáveis, né, de prever os imprevistos, acordos terão irremediavelmente que ser revisados, reanalisados e mudados. Né? É assim por causa do nosso pecado. Nós não conseguimos manter os acordos, nós não conseguimos manter as alianças. Eu sei que existem acordos é, que pessoas cumprem, existem alianças que as pessoas cumprem, existem pessoas que vivem muito tempo casados, por exemplo. Mas se nós olharmos bem a fundo, nós vamos perceber que não foi uma devoção àquela aliança que manteve realmente aquele acordo, que manteve aquele compromisso. A maioria das vezes, se não em todas as vezes, aquele compromisso mantém-se por motivos egoístas, motivos... Egoístas que nós podemos citar vários. Talvez o hábito de estar junto, o hábito de estar naquele acordo já há bastante tempo, os problemas envolvidos em desmanchar aquele acordo, aquele pacto, aquela aliança, as perdas envolvidas com isso, a pessoa pensa, ah, o que, é que eu vou perder, o que, é que eu não vou mais ter. O medo né, do que vai ser, do desconhecido, como é que vai ser agora? como é que vai ser agora fazendo diferente sem esse acordo, sem essa aliança o conforto, a segurança, a tranquilidade de se manter como está, de não mudar de apenas continuar e vários outros motivos egoístas que podem ser citados para explicar compromissos fracassados que simplesmente continuam que simplesmente vão em frente então o homem por ele mesmo não consegue manter alianças o homem não consegue sozinho se manter fiel, não consegue seguir adiante nos pactos e nos acordos que ele faz. Mas imagine como seria se nos fosse dado o poder para nos mantermos eternamente fiéis aos termos de uma aliança. Imagine como seria se, de alguma forma, nós recebêssemos poder para nos mantermos fiéis às alianças que fazemos. Só aí nós teríamos 50% dos problemas da igreja resolvidos, né? Então, Hebreus vai falar a respeito disso. No capítulo 8, que nós lemos aqui hoje, começa a segunda parte do livro de Hebreus, onde o autor ele vai analisar a superioridade da obra de Cristo. Ele já falou da superioridade da pessoa de Cristo, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele também é superior na sua obra redentora. Ele é superior, além de ser superior na sua pessoa, na sua dignidade, ele é superior na sua obra. E esse texto que nós lemos, ele fala de alianças. Fala de uma aliança que é tão superior que ela não nos dá apenas obrigações para nós cumprirmos, mas nos dá também o poder para cumprir essas obrigações. Ela nos capacita a vivermos de acordo com os termos que ela coloca diante de nós. A antiga aliança se tornou obsoleta porque ela não podia fazer com que os participantes dela cumprissem os seus requerimentos. Nós já vimos isso aqui enquanto estudamos hebreus. Mas não é porque havia um problema com a lei de Deus, não é que havia um problema na aliança que Deus fez. Mas havia um problema na experiência do homem com relação à lei. Havia um problema na experiência do homem com a lei. Havia um problema no coração do homem. O coração do homem corrompido não conseguia cumprir a lei. E aí, essa aliança ela se tornou obsoleta, porque ela não conseguia... Fazer com que o homem a obedecesse Com que os homens seguissem por ela Como Paulo vai descrever lá em Romanos, capítulo 7 Quando ele fala da experiência de um judeu piedoso Tentando cumprir a lei Mas vendo que não era capaz de fazer isso e É um texto interessante, eu queria que vocês fossem lá para a gente ver Romanos, capítulo 7 A partir do versículo 7 Paulo diz assim Que diremos então, que a lei é pecado? De modo nenhum Mas eu não terei conhecido o pecado A não ser por meio da lei Porque eu não teria conhecido a cobiça Se a lei não tivesse dito, não cobisse. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento Despertou em mim todo tipo de cobiça Porque sem lei o pecado está morto Houve um tempo em que sem a lei eu vivia Mas quando veio o mandamento O pecado reviveu e eu morri e verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e, por meio do mandamento, me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou minha morte a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Então, aquele, aquelas pessoas que viviam debaixo da antiga aliança, que viviam debaixo da lei, elas tentavam, elas corriam, elas se esforçavam para cumprir aquilo que a lei mandava, mas elas não conseguiam, porque a lei, apesar de mostrar o pecado do homem, apesar de mostrar que o homem era pecador, ela não conseguia fazer o homem obedecer. A antiga aliança ela não podia transformar o coração do homem, não podia fazê-lo obedecer, mesmo com todos os juízos que eram aplicados às transgressões cometidas à lei. Por isso foi necessária uma nova aliança, que não só mudasse o comportamento dos homens, mas transformasse o seu coração, transformasse o homem de dentro para fora. É dessa aliança que o autor de Hebreus vai falar aqui. É essa aliança da qual Jesus é o mediador. É essa aliança que é eficaz para mudar não só o exterior, mas também o interior dos homens. É essa aliança que faz o coração, do que transforma o coração do homem e faz ele obedecer à vontade de Deus. E aí ele vai começar aqui com a recapitulação do que ele disse até agora, do que ele ensinou a respeito da superioridade de Cristo, a respeito da superioridade da pessoa de Cristo. E os primeiros cinco versículos desse capítulo são a, a transição essa é essa transição da superioridade de, que, de Cristo para a superioridade da obra de Cristo. E é, ele vai mostrar que Cristo, Jesus Cristo, ele é superior não apenas em sua pessoa, sua dignidade, seu poder, sua posição, mas também em sua obra, naquilo que ele veio fazer em favor dos homens. E aí ele começa dizendo, ora, o essencial das coisas que estamos dizendo, ou seja... O resumo, né, o principal, o que vocês devem guardar de tudo isso O que deve ser o foco de vocês em tudo isso que foi ensinado até aqui Então o autor ele está aqui trazendo de volta a atenção dos leitores Para o que já foi dito a respeito da superioridade de Cristo A respeito da superioridade da pessoa de Cristo A respeito do seu caráter superior A respeito de como ele é o melhor, ele é o melhor da vida e então, ele vai dizer também qual é o principal. Né? O que, é que deve ser mantido? O que, é que nós devemos perceber aqui? E ele diz, temos tal sumo sacerdote. Ora, o essencial dessas coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote. Ou, nós temos tal, tão grande sacerdote. O sacerdote de um tipo tão superior. E é fácil de entendermos aqui quando a gente pensa nessa, nessa palavrinha pequena, tal. Né? No português, a gente usa... Da mesma forma que foi usado aqui. A gente usa essa palavra quando a gente quer expressar algo que é tão grandioso, tão superior, que falta até um adjetivo para a gente colocar ali, falar daquilo. Como se a gente dissesse assim, esse rapaz, ele é de uma inteligência tal que nunca tirou uma nota menor do que 10. Então a gente usa essa palavra para dar essa ênfase naquilo que é superior. E aí ele vai justificar a sua grandeza e superioridade pelo que ele é, né? pelo que ele é, a pessoa de Cristo é superior, porque em primeiro lugar, ele é ministro de um tabernáculo superior, Os versículos 1 e 2 ele diz, ele se assentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem, então o tabernáculo? o tempo onde os sacerdotes ministravam, era uma figura, era uma sombra daquilo que está nos céus. Ele representava, né? representava meio que palidamente, sem todas as cores, mas representava as realidades celestiais. Ele tentava mostrar aos homens aquilo que acontecia em realidades superiores aquilo que estava acontecendo nos céus. Ele tentava ensinar os homens a respeito do tabernáculo celestial, do tabernáculo que está nos céus. Mas era apenas uma figura, era uma imagem, era algo para representar. E muitos dos sacerdotes que estavam ali ministrando nem sequer entendiam, nem entendiam o que eles estavam fazendo, o que eles estavam representando. Como ficou demonstrado, com a rejeição deles ao Messias, a rejeição deles a Jesus. Mas Cristo, ao contrário, ele ministra no verdadeiro tabernáculo, no tabernáculo que está nos céus. Não o tabernáculo terreno, mas o tabernáculo que está nos céus. Com isso, o autor não está dizendo que o tabernáculo terrestre, que o tabernáculo anterior, ele era falso. Não era isso, porque esse tabernáculo ele também foi estabelecido por Deus. Deus mandou que fosse feito assim mas é que ele era só uma representação, ele era só uma figura daquilo que é real. Então, assim como uma cópia, apesar de representar bem um documento, ela mostrar aquele documento, apesar disso ela não ser verdadeira, ela não ser o documento verdadeiro, assim também esse tabernáculo, ele não era o tabernáculo verdadeiro, ele era a representação daquilo que é real. O verdadeiro tabernáculo, que está sendo dito aqui pelo autor aos hebreus, o verdadeiro tabernáculo está nos céus, onde Cristo vive, assentado à destra do Pai, lá onde Ele ministra em favor daqueles que decidiram seguir a Ele. Lá está o verdadeiro tabernáculo, porque é lá que Deus está. E é isso que é um tabernáculo, é um lugar onde a glória de Deus habita. Isso é o verdadeiro tabernáculo. Na antiga aliança, existia um tabernáculo que representava a habitação de Deus e dentro desse tabernáculo ficava uma arca que representava a presença de Deus essas coisas eram figuras daquilo que acontecia no céu isso era para representar para demonstrar aos homens o que acontecia no céu mas agora nós temos um sacerdote que ministra na presença de Deus não em uma representação não em uma figura daquilo que é verdadeiro mas no verdadeiro tabernáculo o tabernáculo onde um dia nós também estaremos, onde um dia estarão todos aqueles que servem a Cristo, que decidiram seguir a Cristo como seu Senhor e Salvador. É o que diz Apocalipse 21, capítulo 3. O autor diz assim, Então, ouviu uma voz forte que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será Deus deles. Então, o tabernáculo terrestre ele era apenas uma figura, uma representação do verdadeiro. Cristo, ele ministra no verdadeiro tabernáculo. Cristo, ele ministra no tabernáculo celestial, à destra de Deus. Cristo é o ministro desse tabernáculo superior, verdadeiro, do qual o antigo era apenas uma sombra. Então, ele é superior por causa disso. Mas a pessoa de Cristo, ele também é superior? O autor vai relembrar aqui aos seus ouvintes. Porque ele é um ministro de uma ordem superior, porque ele ministra em uma ordem superior. E nós já falamos bastante da ordem de Melquisedec nas pregações anteriores, né? Como ela é superior à ordem de Arão, à ordem levítica. Nós já falamos muito sobre isso. Mas aqui o autor ele vai destacar também o fato de Cristo ter oferecido algo superior, de ter oferecido um sacrifício superior de ter oferecido uma oferta superior àquela que era oferecida pelos sacerdotes levitas. Ele diz, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e talentos. Esse era o trabalho do sacerdote. Os sacerdotes ofereciam seus talentos, seu trabalho, seu serviço em favor do povo. Eles ofereciam os sacrifícios que o, pró, que o próprio povo trazia para ser ofertado a Deus. Então o povo trazia aquele sacrifício, colocava nas mãos do sacerdote ele apresentava a Deus em favor do povo o povo ofertava o sacrifício e o sacerdote apresentava a Deus esse sacrifício ele também era figurativo era representativo né? era temporário por isso ele precisava ser repetido várias vezes ele apontava para algo maior mas Cristo ofereceu um sacrifício superior não, não foi uma oferta trazida pelo povo e dada para ele para que ele apresentasse a Deus. Não foi nada que ele tomou de ninguém para ofertar a Deus. Ele ofereceu a si mesmo e se ofereceu de uma vez por todas, o justo pelos injustos. Ele ofereceu o sacrifício eterno, que não precisa ser repetido. Ele não recebeu de ninguém essa oferta. Ele mesmo se ofertou em sacrifício em favor dos homens e assim ele apagou de uma vez por todas o escrito de dívida que constava contra nós ele cravou na cruz do calvário aquele escrito que era contrário a nós porque nós éramos pecadores ele é um sacerdote superior porque o seu sacrifício é superior porque o seu sacrifício é eficaz ele cumpre aquilo que diz cumprir o seu sacrifício é eterno e é divino então nós não precisamos mais de sacrifícios Nem de obras mortas Não precisamos lutar para conquistar a graça de Deus Nós não precisamos mais nos esforçar E ofertar sacrifícios a Deus Para sermos recebidos diante dele Cristo ofereceu o sacrifício superior O sacrifício definitivo Ele ofereceu de uma vez por todas Por isso ele é superior aos sacerdotes levíticos. Por isso ele é superior naquilo que ele ofertou. Mas o autor também lembra que a pessoa de Cristo é superior porque ele ministra nas coisas reais. Não nas que são sombras. Como acontecia com os sacerdotes da antiga aliança. Jesus é superior em sua pessoa porque ele ministra nas coisas que são reais. Não nas que são sombras. Não nas que são representações. Versículo 5 diz assim, estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Era assim que acontecia com os sacerdotes levíticos. Eles ministravam em sombra, ministravam numa representação. Eles representavam para o povo aquilo que era real, aquilo que estava nos céus. Tudo na antiga aliança era sombra e figura das coisas que são reais, das coisas que são celestiais. Elas representavam uma realidade superior, uma realidade melhor. Elas apontavam os homens para aquilo que é melhor. E elas nunca deveriam ter sido tomadas como permanentes. As pessoas não deveriam acreditar que aquilo deveria ser feito permanentemente, para sempre, na eternidade. Não, eram apenas sombras, representações. O próprio Moisés, quando estava construindo um tabernáculo, que representava algo maior, algo melhor... Foi instruído a respeito disso. E aqui o autor fala sobre isso, né? citando o Êxodo 25, 40. Ele diz, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Então, aquele tabernáculo que deveria ser construído por Moisés, pelos judeus, era uma representação de um modelo superior, de um modelo maior. Ele tinha que ser cuidadoso para representar fielmente aquilo que ele tinha visto quando estava no monte, aquilo que, que tinha sido revelado a ele. Para que os homens, ao ver aquilo, os judeus, eles pudessem compreender as coisas celestiais. Para que as pessoas pudessem compreender bem o que Deus estava revelando a elas. Mas eram apenas sombras, apenas, apenas representações. Os crentes hebreus, se vocês lembram, eles estavam querendo cometer a loucura de voltar para a sombra, para a figura, para a representação e deixar aquilo que era real e perfeito. Eles estavam querendo voltar atrás, achando que lá era mais seguro para eles. Achando que voltando para as coisas do judaísmo, eles estariam mais seguros. Era como se eles estivessem querendo sair da casa e voltar para o projeto. Sair do carro e voltar para o desenho. Eles achavam que fazendo assim, eles poderiam continuar servindo a Deus e continuarem seguros debaixo do judaísmo e para o nosso autor isso não fazia sentido nenhum não fazia sentido nenhum o que eles estavam querendo fazer então eles precisavam cair em si, eles precisavam voltar à razão, eles precisavam abrir os olhos e olhar para Cristo e ver que ele era superior, que não existe nada fora de Cristo que não existe salvação fora de Cristo eles precisavam permanecer em Cristo então como se ele dissesse, se a superioridade de Cristo, né, se a superioridade da sua pessoa aos anjos, a Moisés, aos sacerdotes, à lei, tudo que a gente viu antes, se essas coisas ainda não são suficientes para fazer com que vocês entendam isso, para fazer com que vocês entendam que vocês já estão naquilo que é perfeito, então ele agora vai oferecer algo mais. Não é só Cristo que é superior, não é só a pessoa de Cristo que é superior, mas também a sua obra. Aquilo que ele fez em favor do homem é superior. E aí o verso 6 do nosso texto, ele começa com uma conjunção adversativa, não é mais. Ele diz mais, essa conjunção aqui é para mostrar que ao contrário do que os crentes hebreus, eles pudessem estar pensando, Cristo não é superior só na sua pessoa, não é só isso que já foi dito aqui, tem muito mais. Cristo é superior também na sua obra. Existem muitos outros motivos e argumentos que ele pode falar a respeito de Cristo para mostrar que ele é superior e que eles deveriam se manter em Cristo, que eles deveriam continuar seguindo a Cristo, que eles não deveriam pensar em voltar atrás. Essa expressão mais agora mostra que ele vai acrescentar mais informação, mais argumento, mais motivos, para essa superioridade de Cristo. Ele diz que Cristo ele obteve um ministério mais excelente. Ele, tem, ele é mediador de uma aliança superior. E essa aliança superior ela está baseada em promessas superiores. Então tudo aqui é superior ao que eles estavam querendo voltar atrás. Para onde eles estavam querendo ir? Não faz sentido deixar as coisas superiores. Deixar aquilo que é perfeito e voltar atrás. Então Jesus é superior em sua pessoa, mas não somente nisso. A obra de Cristo também é superior. O que Deus fez na antiga aliança não podia ser comparado ao que Ele faz por meio de Jesus Cristo. Aquilo era só a sombra, era só a figura, era só a instrução a respeito do que Cristo vai fazer. E aí, a partir daqui do capítulo 8 e nos próximos capítulos, Ele vai falar da superioridade da obra de Cristo. E ele vai começar aqui no, verso, no capítulo 8 Falando sobre a nova aliança E ele vai comprovar primeiramente pela, a superioridade da obra de Cristo Por essa aliança da qual ele é mediador Essa nova aliança da qual ele é mediador Que é superior à aliança antiga Essa aliança ela é diferente e superior à primeira E por isso a primeira ela se tornou obsoleta Por isso a primeira se tornou sem eficácia se tornou sem sentido, ela deveria ser deixada lá, nós deveríamos caminhar para frente, para essa nova aliança, como ele diz no verso 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Então se aquela aliança onde vocês estavam antes, ela não tivesse defeitos, ela pudesse realmente reconciliar o homem com Deus, ela pudesse conduzir o homem a Deus, reatar o relacionamento de Deus com os homens, não teria sido procurado uma outra aliança que pudesse fazer isso. Mas ela falhou em restabelecer o relacionamento entre o homem e Deus. E por isso, Deus trouxe uma nova aliança. Então, a antiga aliança ela era falha, porque não podia fazer o povo obedecê-la. Mas a nova aliança é diferente, porque ela não diz apenas o que nós devemos fazer, mas também nos dá poder para obedecê-la, nos dá poder para fazermos aquilo que ela nos diz. Ela nos dá poder para nós seguirmos segundo os seus preceitos. E para mostrar a superioridade da nova aliança, o autor ele vai citar o texto de Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. Né? Eu não vou ler com vocês porque o que a gente leu aqui já é exatamente o que está lá no texto de Jeremias. Jeremias 31, do 31 ao 34, fala exatamente o que ele falou aqui dos versos 8 até o 12. Então ele faz isso, tanto para mostrar que o Antigo Testamento ele já falava dessa nova aliança, ele já prometia uma nova aliança, isso já tinha sido profetizado e prometido antes, como também para mostrar que as promessas relacionadas a ela, relacionadas a essa nova aliança, são promessas superiores, promessas que não podem ser comparadas com aquelas que estavam na aliança anterior. Elas são superiores, essas promessas, porque têm efeitos superiores, têm efeitos eternos, têm efeitos muito melhores do que aqueles da antiga aliança. E aí ele começa dizendo que essa aliança não é apenas uma renovação da anterior, né? não é só uma, um update na aliança anterior. Ele diz que é uma nova aliança, no verso 8, ele diz é uma nova aliança. Essa aliança é diferente da antiga Ela não é, como ele diz aqui, segundo a aliança que eu fiz com seus pais Não é segundo aquela aliança, é diferente dela E a principal diferença dessa nova aliança É que aqueles que participam dela permanecem fiéis a ela Permanecem fiéis até o fim Diferente da anterior Que ele diz, eles não continuaram na minha aliança essa aliança ela vai ser diferente daquela que eu fiz com os pais de vocês. Porque lá eles não permaneceram nela, eles não continuaram nessa aliança. Essa aliança que eu vou fazer com vocês, vocês vão continuar nela até o fim. Vocês vão permanecer fiéis a essa aliança. E por que os participantes dessa nova aliança eles permanecerão fiéis a ela? O que é diferente nela que torna as pessoas fiéis, que torna os homens fiéis a essa aliança? Ele vai nos dar aqui nesse texto, pelo menos quatro motivos. Porque aqueles que participam da nova aliança, eles são fiéis. Eles permanecem fiéis a ela. Eles continuam até o fim. Primeiro motivo, que no verso 10, ele diz que essa aliança é superior porque ela é uma lei interior e não apenas exterior. Ele diz assim, porque esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias... Diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. Então essa nova aliança, ela será impressa nas nossas mentes. Ela será escrita nos nossos corações. E apesar de ser parecida e conter muitos elementos da antiga, a nova aliança, em essência, ela é diferente da primeira. Ela é superior à primeira ela é diferente principalmente porque ela tem um efeito interior e não apenas exterior ela causa um efeito de dentro para fora ela transforma o coração não é só uma mudança de comportamento é uma mudança do próprio coração é uma mudança do coração pecador do homem para que ele possa servir a Deus na verdade nessa nova aliança nós recebemos um novo coração como Ezequiel capítulo 36 vai dizer ele diz assim, Ezequiel 36, 26, 27. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Então nessa nova aliança nós temos um coração transformado, porque a lei do Senhor ela vai ser impressa nos nossos corações. Nossos corações serão transformados. É por isso, irmãos, que conversão não tem a ver só com mudança de comportamento. Não tem a ver só com você seguir é, regras e exigências de quem quer que seja, de uma igreja, de uma denominação, de um pastor. Não tem a ver só com isso. Não é só mudar aquilo que é exterior, não é só mudar o comportamento. Mas é mudar a disposição do seu coração. É mudar o seu interior. É transformar você de maneira que as coisas que você amava antes não são mais as coisas que você ama agora. Você tem um novo coração. Um coração transformado. Então nós cumprimos os mandamentos do Senhor, porque Ele mesmo escreverá a sua lei nos nossos corações e nas nossas mentes. Ele mesmo vai implantar essa lei nos nossos corações. E mesmo quando você pecar, você... Não vai fazer isso de bom grado. Você vai entender que está pecando. Isso não vai ser normal para você. A sua consciência redimida ela não vai olhar para o mal e sentir prazer nele. Você não vai permanecer no mal e desejar o mal e querer continuar no mal. Querer continuar no pecado. A lei de Deus... Escrita no seu coração vai te acusar, vai te lembrar constantemente de quem você é, a quem você deve obediência e a quem você deve se submeter. O coração daqueles que foram regenerados, o coração daqueles que participam dessa nova aliança, ele é transformado pela lei de Deus que é impressa dentro dele. E apesar de existirem filhos de Deus que pecam, não existem filhos de Deus que amam o pecado. Não existem filhos de Deus que vivem de boa vontade no pecado, que vivem toda a, toda a sua vida escravizados pelo pecado. Ou você tem essa lei no seu coração, ou você provavelmente não é filho de Deus. Ou você tem esse seu coração transformado, ou talvez aquilo que você chame de conversão não tenha sido verdadeiro. Conversão verdadeira não é vir até a frente, levantar a mão, dizer, é, eu fui lá, é, eu acredito. Não é só palavras vazias que você joga diante das pessoas, mas é uma vida transformada. É uma pessoa transformada, é um coração transformado, são intenções transformadas, desejos transformados. É um coração que deseja obedecer a Deus, deseja fazer a vontade de Deus, e isso vai ser mostrado... Na maneira como você vive, na maneira como você caminha, na maneira como você se relaciona com as pessoas, na maneira como você fala, naquilo que você gosta, naquilo que você ama. Isso vai ser demonstrado na sua vida. Mas isso não é apenas exterior. O exterior só vai demonstrar aquilo que já foi transformado no seu interior. Porque a lei de Deus, ela foi impressa no seu coração. Em segundo lugar. Porque esse, esse é um povo que é exclusivamente de Deus. Ainda no versículo 10, ele diz assim, Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, nessa nova aliança, aqueles que participam dela serão povo de Deus. E Deus será o seu Deus. E uma das grandes diferenças, uma das diferenças que chamam a atenção na nova aliança, é que só participarão dela aqueles que realmente são crentes em Cristo Jesus. Isso é diferente da antiga aliança. A antiga aliança ela foi feita com o um povo. Foi feita com o um povo judeu. E nessa aliança havia crentes e descrentes. Porque nem todos os judeus eram crentes. No meio do povo judeu existiam aqueles que não seguiam a lei de Deus. Aqueles que adoravam a outros deuses. Existiam, provavelmente, né, olhando para o flerte dos saduceus com o ateísmo, existiam até aqueles que nem acreditavam em Deus. Eles eram só judeus de nascimento, de descendência, mas não acreditavam em Deus. Então ali existia um povo crente e um povo descrente, mas a aliança foi feita com eles, foi feita com esse povo. A antiga aliança foi feita com a raça, com a etnia, com o um povo judeu. A nova aliança é somente para aqueles que são verdadeiramente povo de Deus. Aqueles que não se envergonham de chamá-lo meu Deus. Aqueles que realmente entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. Que crê em Cristo para a salvação. Então na nova aliança só existem crentes. Aí você vai poder dizer, não, mas aqui nessa igreja será que todo mundo é crente? Provavelmente não. Mas a aliança não foi feita com a igreja bíblica Batista do Planalto. A aliança foi feita com aqueles crentes que foram redimidos em Jesus Cristo. Esses que Deus conhece, esses que Deus chamou. Esses que vivem para a sua glória, que foram separados e escolhidos por Deus, desde a fundação do mundo. São esses que participam dessa nova aliança. São esses que vão perseverar até o fim. São esses que vão seguir fiéis a essa aliança. Porque Deus dá a eles poder para permanecerem assim. Então isso não tem a ver com... Uma denominação não tem a ver com a raça, não tem a ver com o um país. Tem a ver com um povo separado. Um povo que o próprio Deus separou. Um povo que esse mesmo Deus chamou e que Ele vai preservar até o fim. É para esses que Ele diz, Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É para esse povo que Deus diz assim. Em terceiro lugar, Nessa nova aliança, todos os crentes conhecerão o Senhor. Versículo 11, ele diz o seguinte: E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Todos conhecerão o Senhor. Todos nessa nova aliança, eles conhecerão o Senhor, e por isso eles permanecerão até o fim. E algumas pessoas utilizam errado esse texto né, para dizer que não é necessário ensinar sobre o Senhor. Né? Não é necessário, nós não precisamos de teologia, não precisamos de seminário, não precisamos nem de um momento como esse aqui em que eu estou ensinando a respeito da palavra de Deus. Né? Porque todos conhecerão o Senhor. É o que o autor dos hebreus está dizendo, não é? Mas não é bem isso, não é isso que ele está falando aqui. É claro que esse texto ele está falando de uma outra coisa, ele não está falando, ele não está justificando a nossa preguiça de estudar sobre Deus, né? de buscar conhecer mais a Deus, de estudar a sua palavra, de nos aproximarmos mais dEle. Não é isso que significa aqui. O texto ele está falando de conhecimento pessoal do Senhor. Não é saber sobre Ele, é conhecê-Lo, ter intimidade com Ele. É conhecê-Lo como você conhece o irmão que está do seu lado. Como você pode conhecer aqueles que estão junto com você, que está no seu ciclo de amizade. É conhecer pessoalmente o Senhor. Então nessa nova aliança, o, aqueles que participam dela, eles conhecerão ao Senhor. Eles terão esse conhecimento do Senhor. Na antiga aliança não era assim. Né? Apesar das pessoas saberem sobre Deus, saberem a respeito de Deus, os judeus eles não tinham acesso direto a Deus. Eles precisavam de um mediador humano. Eles precisavam de um sacerdote que conduzisse eles até a Deus. E mesmo esse mediador, mesmo esse sacerdote humano, ele não entrava na presença de Deus de qualquer maneira, a qualquer hora. Não era do jeito que ele queria. Ele não podia entrar na presença de Deus a todo momento. E ele ainda entrava na presença de Deus através de representações, de figuras, de um tabernáculo que era uma representação daquilo que é real. A igreja de Cristo, aqueles que fazem parte dessa nova aliança, eles têm acesso direto a Deus. Pedro diz que nós somos sacerdócio santo. Nós não precisamos de outro homem para nos dar acesso ao Senhor. Nós não precisamos de pessoas que nos conduzam a Deus. Você não precisa do pastor, você não precisa do padre, você não precisa de alguém muito espiritual que possa conduzir as suas orações, os seus pedidos, o seu tempo com Deus. Você é sacerdócio santo, você pode ir direto a ele através de Jesus Cristo. E nós somos até encorajados a entrar na presença de Deus através de Cristo. Através de Jesus Cristo. No capítulo 10, um pouco mais à frente, versículo 19, diz o seguinte. Portanto, meus irmãos, tendo a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Isto é, pela sua carne. Então, através de Jesus Cristo, nós temos um novo e vivo caminho. Nós temos acesso ao Pai. Ele é o nosso grande sumo sacerdote que nos dá acesso ao Senhor. Ele nos abriu um novo e vivo caminho através da sua carne. Através do seu sacrifício no madeiro. Através da sua morte na cruz, Ele agora nos deu acesso ao Pai. Nós podemos chegar até Ele, nós podemos conhecê-Lo. Nós conhecemos o Senhor. Nós temos acesso a Ele. Mas é verdade também que Ele ainda não, não se manifestou completamente aquilo que nós iremos conhecer. Então Nós não podemos ver Ele ainda como nós poderemos ver um dia. Nós não podemos conhecer ele ainda completamente como nós poderemos conhecê-lo completamente um dia. Mas um dia, aqueles que participam dessa nova aliança verão ele face a face. Como Paulo disse, agora nós vemos por espelhos. Agora nós vemos de maneira meio embotada, não conseguimos ver tudo. A nossa natureza pecaminosa, que ainda habita em nós, ainda mantém essa distância. Mas a promessa é que um dia nós estaremos face a face na presença dEle. Nós o conheceremos como nós também somos conhecidos. Nós estaremos diretamente na presença do Senhor. Nós podemos, poderemos conhecê-Lo como Ele nos conhece. Mas isso é uma bênção dessa nova aliança. Essa nova aliança da qual Cristo, nosso Senhor, Ele é um mediador. Por isso a obra dEle é superior à obra anterior. Por isso, a, sua, a nova aliança é superior à aliança anterior, porque nós podemos conhecer a Deus. Em quarto lugar, eles receberão perdão completo de seus pecados. Diz assim no verso 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é uma promessa tremenda, meus irmãos. Deus nos promete que perdoará todos os nossos pecados, que não lembrará dos nossos pecados. Essa nova aliança ela é superior porque ela nos, possi nos possibilita sermos completamente livres da condenação. Todos nós que estamos aqui somos pecadores. Todo homem que já nasceu e que nascerá ainda é pecador. Todos estão debaixo da condenação do pecado. Mas a promessa do nosso grande sumo sacerdote é que nós receberemos perdão, seremos completamente livres da condenação. O Senhor não lembrará mais dos nossos pecados. Isso não significa, como a gente viu mais cedo na escola dominical, né? quem estava aqui já viu, pegou um spoiler aí, mas isso não significa que ele vai esquecer, né? não significa que, vai ter alguma, que tem alguma falha na mente de Deus, né? que por algum problema na sua mente, nos seus neurônios, ele vai é, ter uma falha de memória e vai esquecer dos nossos pecados. Né? Ou que exista algum erro no caráter de Deus e que ele vai olhar de lado e fingir que não viu os nossos pecados. Não é isso que significa aqui quando diz que ele jamais se lembrará dos nossos pecados. E isso deve nos dar esperança. Porque se fosse só um problema de memória, imagine se Deus resolvesse o problema de memória dEle. Ele iria lembrar de novo de todos os nossos pecados e aí nós estaremos condenados novamente. Isso nos dá alegria, nos dá esperança, não é? Porque Ele esqueceu, porque saiu, apagou da mente de Deus. Não, não foi isso que aconteceu. O que está sendo dito é que o Senhor, deliberadamente, conscientemente, intencionalmente decide não trazer a memória, não trazer à tona, não lançar nos nossos rostos os, os nossos pecados. Ele decidiu, mesmo sabendo tudo que nós fizemos, mesmo que os nossos pecados, todos eles, estejam diante dele, mesmo que ele conheça detalhadamente todos os nossos pecados, ele decidiu, deliberadamente, não trazer à tona esses pecados, não colocar diante de nós esses pecados. Ele decidiu não lembrar. Ele decide não nos tratar baseado nos nossos pecados. Ele decide não nos tratar como pecadores por causa de Jesus Cristo, que morreu e levou sobre Ele as nossas iniquidades. O Senhor não se lembrará dos nossos pecados, porque Ele decidiu nos perdoar de todos os nossos pecados. E aí eu não sei como é que você compreende essas coisas, eu não sei se você entende tudo o que isso quer dizer. Eu nem sei se eu mesmo entendo tudo o que isso quer dizer. Mas o perdão dos nossos pecados é o um motivo de por que todas as outras bênçãos da nova aliança são possíveis. É só porque nós fomos perdoados dos nossos pecados que todo o resto é possível. É porque ele nos tornou justos em Cristo que nós podemos conhecê-lo ter a sua lei escrita no nosso coração, chamá-lo de nosso Deus e ter esperança de ser o seu povo. É porque Ele perdoou os nossos pecados que nós podemos estar na presença dEle. podemos participar dessa nova aliança. É por causa do perdão dos nossos pecados. E esse perdão de pecados, ele só é possível pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por causa da obra perfeita do Filho de Deus. É porque Ele veio a esse mundo, morreu em nosso lugar e hoje intercede por nós que nós podemos ser considerados santos diante de Deus. Podemos ser considerados participantes dessa nova aliança. Nós podemos ser considerados povo de Deus e ter a esperança de um dia estarmos com Ele. Um dia nos encontrarmos com Ele e conhecê-Lo assim como Ele é. É por causa de Jesus Cristo. Não é porque... Nenhum de nós aqui é melhor do que os outros que estão lá fora. Não é porque Deus nos achou melhores ou nos achou mais justos, mas é por causa de Jesus Cristo que morreu, deu a sua vida e recebeu sobre Ele os nossos pecados. Recebeu a, a condenação que estava apontada para nós, estava dirigida a nós. Por isso, nós podemos ser, fazer parte dessa nova aliança para a qual o Senhor ele nos chama. Então, irmãos, é, eu acho que os leitores de Hebreus, lá do primeiro século, aquela igreja que recebeu essa carta, aprendeu muita coisa a respeito é, de Cristo, da superioridade da obra de Cristo, da superioridade dessa nova aliança prometida por Deus. Mas nós também podemos aprender muitas coisas. Podemos aplicar isso nas nossas vidas de muitas maneiras. Em primeiro lugar, isso aqui nos ensina... É a respeito do Antigo Testamento Que nós devemos amar o Novo Testamento Devemos conhecer o Antigo Testamento Devemos estudar o Antigo Testamento Porque é de lá que vem as promessas É lá que estão baseadas, fundamentadas as promessas que foram feitas a nós É lá no Antigo Testamento que nós vemos a primeira vez a promessa dessa nova aliança É lá que estão os exemplos que nós devemos seguir E também aqueles que nós não devemos seguir Aqueles que nós devemos rejeitar. O Antigo Testamento ele fornece para nós esses exemplos. Por isso nós devemos estar estudando, lendo. Devemos estar, ser conhecedores do Antigo Testamento. Mas ao mesmo tempo, nos ensina também que nós devemos aprender a superar o Antigo Testamento. Então Deus deu essa antiga aliança como algo temporário. Algo que era uma figura daquilo que viria depois. Nós não podemos voltar agora atrás, nós não podemos nos prender a coisas do Antigo Testamento, não podemos ficar pensando que as coisas judaicas, elas têm um valor maior, que elas têm um valor místico, e por isso nós devemos é, voltar a elas. Não devemos ficar pintando o candelabro judeu atrás para dizer que somos mais espirituais do que os outros. Não, não. Não precisamos guardar o sábado, porque está lá na lei dos judeus. Nem o domingo. O domingo, apesar de ser especial, é especial porque é o dia que nós decidimos nos reunir para louvar o Senhor. Mas é só isso. Todos os dias são sagrados da mesma forma. Em todos os dias nós temos que glorificar a Deus. A nossa vida deve ser uma vida de glorificação a Deus. Nós não podemos mais nos prender às coisas do Antigo Testamento. À lei do Antigo Testamento nós temos uma nova lei escrita nos nossos corações. A lei cumpriu a sua função. A antiga aliança cumpriu a sua função. Nós agora devemos caminhar para aquilo que é perfeito, para aquilo que o Senhor nos aponta, para aquilo que é a realidade das coisas que eram demonstradas e ensinadas pela antiga aliança. Nós somos parte dessa nova aliança. O Senhor, na ceia do Senhor... Ele nos colocou, nos trouxe para essa nova aliança que foi feita lá no Antigo Testamento. Paulo reconheceu isso quando ele fala sobre a ceia do Senhor lá em Coríntios 11, 1 Coríntios 11. O autor aos Hebreus, quando fala aqui dessa nova aliança, falando a crentes, mesmo que crentes hebreus, ele mostra que nós somos partes dessa nova aliança. Então, nós devemos viver agora de acordo com com essa nova aliança. Lembrando que a lei do Senhor agora ela está nos nossos corações. Nós somos povo de Deus. Nós somos aqueles que foram escolhidos por Deus. E nós temos perdão de todos os nossos pecados. Deus não traz mais à memória os nossos pecados. Ele não vai lançar mais no seu rosto os pecados que você cometeu. E se você ainda não decidiu seguir a Cristo você ainda não é, tomou essa decisão de seguir a Cristo e fazer parte dessa nova aliança só existe uma maneira de fazer parte dela recebendo a Cristo como seu Senhor e Salvador deixando o Espírito Santo de Deus entrar no seu coração permitindo que ele transforme a sua vida, transforme o seu coração transforme você de dentro para fora não é transformar o seu comportamento não é transformar só a maneira como você vive, mas é transformar a sua vida toda. Transformar o seu interior, transformar os seus desejos, a sua vontade, transformar aquilo que você é, está procurando. Transformar o seu coração de maneira que as coisas do céu é agora o que, você, o que, que vai ser o, o objetivo da sua vida. Vai ser aquilo que você vai estar buscando. O Senhor vai ser aquilo que vai satisfazer o seu coração. Então, meus irmãos, só Jesus Cristo, o mediador dessa nova aliança, é que pode nos colocar nessa nova aliança que nos faz seguir até o céu, que nos faz seguir até o Senhor. Que nós possamos lembrar disso, lembrar daquilo que Ele fez em nosso favor e de como nós temos promessas muito superiores da que aqueles que seguiram a Deus já tiveram antes. Amém? Conversou a sua cabeça? Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe com essas promessas e com o conhecimento dessas promessas. Santo Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, gratos pela Tua bondade, misericórdia, o Teu amor, gratos, Senhor, porque na nossa incapacidade, Senhor, de Te servirmos, de servirmos a Tua lei, de obedecermos aos Teus mandamentos, o Senhor nos deu, Senhor, uma nova aliança, o Senhor nos deu um novo mediador, superior a todos os outros, Pai, que nos permite, Senhor, que nos capacita a Te obedecer, a fazer a Tua vontade, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecermos a Tua mão poderosa nas nossas vidas, nos ajuda a reconhecer o Teu Espírito nos guiando, nos dirigindo, nos Fazendo seguir a Tua vontade, Senhor, não nos deixa ser orgulhosos, Pai. E pensarmos como os fariseus pensavam que existia neles alguma piedade que os fazia seguir a lei de Deus. Isso não vem de nós, Senhor, vem de Ti. É o Teu Espírito, é o Teu poder agindo nos nossos corações que nos guia e nos coloca para frente. Ajuda-nos a entender... A Tua obra nas nossas vidas, Pai, ajuda-nos a entender Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote, o Senhor de uma nova aliança, o mediador de uma nova e superior aliança, Senhor, que nos conduz a Ti, para a glória e honra do Teu nome. Nós Te pedimos todas essas coisas, em no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.